0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза, и я лингвист. И это девятый эпизод подкаста «Азый Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить за ваши отзывы, за звезды, за поддержку. Вы знаете, мне пишут разные молодые ребята из других городов, из других стран. И это так приятно, получать отклик от своей работы. Ну что же, девятый эпизод называется «МММ». И это не пирамида финансовая Мавроди, хотя после этого было много пирамид, и в последние годы, я думаю, тоже. Особенно жители Татарстана вспомнят пирамиды финансовые, но не будем о грустном. На самом деле, эта аббревиатура, которую я умышленно здесь употребила, как вы понимаете, да, стараясь все заголовки эпизодов делать необычными, содержит в себе три слова. Первое М «эм» это эмотикон, второе М «эм» это эмодзи или эмоджи, мы об этом скажем, и третье это мемы. Ну что ж, поехали. Эмодзи и эмотиконы можно назвать близкими родственниками по назначению, так как они заменяют текст эмоции ее графическим изображением. Однако разница между ними все-таки существует в основном только в визуальном отображении. Хотя нужно отметить, что эмотикон старше эмоции по времени создания. Идея создания эмотикона пришла еще Владимиру Набокову в 1909 году. Он сказал так. «Мне часто приходят на ум идеи о создании какого-либо типографского знака, обозначающего улыбку». Его идею воплотил уже американец Скотт Фалман в 1982 году. Он придумал графический знак, состоящий из стандартных типографских знаков. И эти знаки при определенном ракурсе просмотра, так скажем, да, складывались в схематическое обозначение улыбки. Так и появился первый матикон, который состоял из трех типографских знаков: двойточка, тире и открытые или закрытые круглые скобки. Позже эту комбинацию заключили в окружность и получился самый знаменитый, самый известный матикон, конечно же, это смайлик. А теперь поговорим об эмодзе или эмодже. Вы как говорите? Кроме ТРУ утверждает, что оба варианта корректны. Придумали их почти на 20 лет позже, в конце 90-х годов 20 века. Для эмодзе создатели взяли тот же эмотикон, то есть его графический код, но сделали его более сложным по картинке. Если для эмотикона требуются стандартные типовые знаки типографские, то для эмодзи используются элементы художественного плана. В 1999 году дизайнер Сигитага Курита создал первые эмоции для упрощения общения на сотовых телефонах. 176 символов передавали спектр человеческих эмоций. Но только в 2011 году, благодаря Apple, мир узнал об эмоции, когда компания выпустила 376 новых смайликов. Через два года они появились и на андроидах, но у пользователей первое время возникли проблемы с операционными системами и с отражением символов на разных операционных системах. Поэтому сейчас консорциум Unicode отвечает за появление новых эмоций. Когда и этого стало мало, то появились стикеры. Они появились в 2013 году. Они еще называются наклейки, да, и они заменяют смайлики. Они могут представлять собой изображение популярных киногероев, знаменитостей и сопровождаются они обычно цитатами. Так мы с вами проследили эволюцию смайлика от простой рожицы до картинки с надписью. Итак, для чего же нужны смайлики? Они выполняют вспомогательную функцию в речи. Они могут использоваться, конечно, как и отдельно, так и дополнять невербальный контакт. Это новая форма графического общения. Оно упрощает, ускоряет процесс коммуникации, а также позволяет избежать двусмысленности. Особенно характерно это для общения, конечно же, молодежи. В текстовых сообщениях детям очень часто передают весь спектр эмоций, и я думаю, что здесь вот есть это негативное влияние. То есть ну, я как взрослый человек использую их для быстроты общения. При этом это не сказывается на качестве моей устной письменной речи в целом. А вот подростки, дети, они ведь порой вот общаются только такими картинками либо такими односложными фразами, словами-обрубками. Есть такой момент. Ну а в целом эмотиконы и эмодзи, они влияют на интерпретацию сообщения, способствуют поддержанию доброжелательных отношений между собеседниками и используются людьми из одного сообщества. Конечно же, вы не используете их с людьми из с более высоким социальным статусом или в официальном общении с незнакомыми или с неприятными людьми. Кстати, я думаю, что следующий эпизод как раз будет, наверное, про цифровой этикет в целом. Сейчас я подумала об этом. Поэтому на самом деле у эмотиконов и эмодзи много положительных качеств, положительных функций. Но, как я сказала, да, в общении у молодежи, когда они перебарщивают с картинками, возможно, конечно, негативные последствия. В виде сокращения словарного запаса и ну, речь, что ли, становится более такой примитивной. Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд и отзывы на Apple Podcast. Подпишитесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды. Мне интересно читать ваши отзывы и сообщения. Они помогают мне делать подкаст лучше. Кроме того, если вы хотите еще читать тексты эпизодов, не только слушать, но и читать, то в описании эпизода вы можете найти ссылку на сайт Бусти и на сообщество ВКонтакте, где за донат вы можете еще и тексты мои читать. Ну, Давайте разбираться с третьей буквой «М» в названии МММ. Это, конечно же, мемы. Термин был придуман биологом Ричардом Докинзом в работе «Эгоистичный ген» в 1956 году, где ученый предложил идею о том, что вся значимая для культуры информация состоит из базовых единиц – мемов. Образовано слово от греческого слова в значении сходства, от него уже образовано французское слово мем в значение тоже. Согласно Докинсу, мемы борются друг с другом за ресурсы. Что подразумевается под ресурсом? Это наше внимание и мысли. На основе идей Докинса возникла целая дисциплина, которая называется меметика. Это молодая наука. Она изучает содержание сознания, эволюцию культуры но часто подвергается критике не признается в научных кругах. При этом не стоит путать меметику и мемологию. Мемология – это псевдонаука, созданная интернет-пользователями, задача которой – глубина изучения интернет-мемов. Сегодня под словом «мем» Принято считать или понимать любое высказывание, картинку, видео или звуки, которые имеют значение и распространены в интернете. Однако воздействие мемов не ограничивается смехом их получателя. Вот, например, криптовалюта Dogcoin или Dogecoin, не знаю, как правильно произнести, выросла на 16% за 15 минут после публикации Илона Маском мема, в котором предприниматель держит на руках. В руках собаку породы Сиба-ину символа вышеупомянутой валюты? Понимают ли все носители языка мемные оказионализм? Оказионализм это новые слова. Вы как считаете: понимают ли все носители языка? Ну, конечно же, нет. Здесь есть ограничения восприятия, да, подобной лексики. Например, если у бабушки вы спросите, продают ли на рынке рыбов. Люблю этот мем, он, конечно, уже морально устаревший. Я об этом скажу, что мема сейчас устаревает очень быстро, но тем не менее. Естественно, бабушка вас не поймет, начнет объяснять, что это ошибка и так далее. То есть мы говорим о том, что не все носители языка понимают мемы. Конечно же, здесь есть знаете, момент в теме или не в теме человека. Вообще в научном дискурсе нет однозначного осмысления мема как лингвокультурного феномена. Поэтому приходится опираться на аналогии. По природе мемы похожи на фразеологизм. Они апеллируют к житейским ситуациям, имеют вирусный потенциал, содержат в себе ёмкую, и простую для восприятия информации. Но есть отличия от фразеологизмов. Интернет-мемы, они довольно гибкие, могут меняться в зависимости от визуального компонента. Они отличаются ироническим подтекстом, и понимание их зависит от того, насколько человек в теме. Да, Еще раз повторюсь. Если источником фразеологизма является традиционная культура, то есть это религиозные тексты, художественная литература, кинематограф то мы говорим о том, что автором мема сейчас может стать любой человек. Это происходит стихийно, и вообще тяжело проследить источник возникновения мема. Так, например, спорят до сих пор о том, кто является автором мема от слова «совсем». Поэтому мы говорим о том, что, в принципе, мемов много, Автором, креатором может стать каждый, поэтому дерзайте. Ну и еще, да, мема – это система серии «Свой, чужой». С их помощью мы можем определить социальное положение человека, возраст и принадлежность к какой-либо группе. Это такая неотъемлемая часть сленга, я думаю. И, естественно, мемы выполняют коммуникативную функцию языки. Наверное, входит в культурный код сейчас. Это слово сочетание «культурный код» очень модное. Да, и понятно, что... Ну, вот говорят про 25 лет, разница поколения, о том, что бабушки нас не понимают. Вспомнила я фразу где-то в заголовке, читала бабушки в моей голове, да, по аналогии с бабочками в животе, о том, что... Ну, там вообще медицине было посвящено серии «Зеленка не нужно мазать ветрянку», потому что это не лечит, а просто для обозначения появления новых высыпаний. Ну, это я отвлеклась. Поэтому разница поколений есть, и понятно, что проблема отцов и детей, она, ну, мне кажется, носит надвременной характер. Я бы сказала так. А не забывайте, что в конце каждого эпизода вас ждет рубрика «Шутки о русском». Мне кажется, еще интересна динамика мемов в медиапространстве. В начале двухтысячных годов их цикл жизни был достаточно продолжительным. И фраза серии «Автор жжет, «Пиши», «Есчё» — такие фразы встречались на форумах годами. Повлияло ли это на литературный язык? Конечно, нет, мы не разучились читать и понимать классическую литературу и не перешли на язык подонков. Мне кажется, сейчас молодежь вообще не понимает, о чем я говорю. Я вот эта бабушка в вашей голове, которая сейчас возникла, наверное... Но тем не менее, мы говорим о том, что сейчас мемами становятся идиомы, которые э, привязаны к инфоповодам и напоминают нам вспышки на солнце. То есть не успеем мы еще вдовольно смеяться над какой-то хлесткой фразой, взять ее в свой лексикон, как появляется новая фраза и снова рвет все юмористические чарты. И это нормально, потому что особенность мемов — это злободневность и актуальность. Сейчас в интернет-пространстве, в интернет-общении, переписке реже уделяется внимание ошибкам. коверкуются слова для краткости или для придания определенного значения. И вот опять же этот улбанский язык, о котором я сейчас говорила, да, тому доказательство. То есть это, в принципе, было и 20 лет назад и наблюдается сейчас. Поэтому слова... Привет и привет, да, привет медведь была такая фраза, имеют разный контекст. Или когда вы пишете, я устал работать, да, тоже ирония здесь, конечно же есть. Естественно, вы фразу из серии привяу я хочу кушаться напишите другу. То есть употребление мемов, оно зависит от коммуникативной ситуации. Их еще называют эротивами, такие специально умышленные ошибки в речи. И они используются, эти эротивы, в общении с друзьями. Но при этом давайте, конечно же, отметим, что мемы не вытесняют обычные слова. И вообще неправильная орфография в интернет-общении – это гротеск и манифест пишущего, что ли. Мы были свидетелями как раз-таки албанского языга, даже писали раньше, который отжил свой век. Поэтому, я думаю, не надо беспокоиться за русскую орфографию. Русская орфография, она, в принципе, очень консервативна. Вот сейчас э, создана комиссия президентом нашей страны и обещает к концу третьего года выпустить свод орфографических правил. Последний такой свод был в 1956 году. Вы представляете, сколько времени прошло, сколько слов появилось, которые ну, не закреплены нигде. Поэтому, конечно же, необходимость такая есть. И вообще русская орфография, она очень консервативна, еще раз скажу, да, но приведу пример, гласная, после шипящего, да, напомнишь, шечащее, периодически всплывает, значит, предложение, давайте их унифицируем. Но всплывает предложение, потом волна протеста, давайте не будем, давайте оставим все как есть, хотя это очень тяжело, да, и поэтому там, знаете, в девчонке в суффиксе под ударением пишется ⁇ О ⁇ а в слове ⁇ шоу ⁇⁇⁇⁇ это шутки серии, когда мальчик там записку оставляет маме. Мама я написал сто раз шел через ее. А потом все, он переключился. И сейчас я пошел через огулять. Сложно, сложно. Менять хотим, кто-то хочет, кто-то не хочет. Все остается по-прежнему. И вообще в основе русской орфографии лежит морфемный принцип. Наверное, процентов 90 русской орфографии это морфемный принцип. Напомню, морфем ⁇ это значимая часть слова. Кто связан с ЕГЭ, кто вспомнит школьный курс, напомню, да, есть отдельная орфограмма в приставках в корнях, в суффиксах и в окончаниях. Плюс тут накладывается да, особенность суффикса окончания. Какой части речи, естественно, важно. Поэтому вот морфемный принцип, он основной в русской орфографии. Но есть другие принципы, они, конечно, не так распространены. Например, фонетический принцип как слышим, вообще, да, мечта я думаю, каждого. Это, например, приставки на ЗС, да, из серии «распилить и разбить». Следующий звук, его качество, звонкость и глухость нам подсказывает выбрать букву С или З. Или это, например, гласные и и после приставок «на играть, но подыграть» мы уже говорим и пишем одинаково. Плюс тут есть принцип дифференцирующий написание, но он так редко вообще представлен в русской орфографии. Это слова серия. «я ожог руку», где ожог будет у нас глаголом через букву «ё», и «я» получил ожог руки, где ожог, соответственно, будет существительным, ну или слово «компания», да, которое может писаться через «о», дружеская компания, и компания рекламная или военная. В качестве обобщения хотелось бы сказать, что мемы – это источник обогащения развития разговорного языка. Встречается мнение, что сленг мемы – это признаки деградации языка. Молодежь переходит на язык «элочки-людоедки». Обычно, кстати, это говорят люди, которые вне контекста. Старшее поколение. И я думаю, что вообще у каждого поколения свой неповторимый сленг, который облегчает коммуникацию. Но вот мемы, я думаю, это своеобразная летопись времен. Любое событие отражается в меме. И я думаю, что еще мемы – это все-таки форточка для выхода негативных эмоций. Это тоже немаловажно. И вообще хочу сказать сегодняшний что тем, закрывая, что здесь же срабатывает закон речевой экономии, экономии языка еще говорят, потому что вот в современном ритме бешеном, да, мы говорим о том, что вот эти слова обрубки, серии, бро, препод, мемы, эмотиконы, эмодзи, они, конечно же, экономят нам время и, я думаю, помогают мгновенно передавать эмоции, чувства, мысли, ну и добавляет определенные интонации. Ну что же, а теперь традиционная рубрика шутки о русском. Фраза последнее достижение науки как-то настораживает. Еще вчера, сегодня, было завтра. Что писать? Рубль вырос или упал? Шали окаянный. Только русский человек поймет огромную разницу между буду. Через два часа и буду часа через два. Иногда я использую слова, значения которых не знаю, чтобы люди видели, какой я ирригированный. Почему для чая есть чайники, для кофе — кофейники, а для какао нет какайников? Друзья, именно вы можете сделать так, чтобы мой подкаст подольше продержался в топе. И это не составит вам никакого труда. Поставьте лайки на Яндекс.Музыке, 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. А также подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропустить новые выпуски. А также вы можете найти ссылку в описании эпизода на сайт Boost и на сообщество ВКонтакте, где за донаты вы можете еще и читать тексты моих выпусков. До скорых встреч!